0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Mein Name ist Axel Max, mir gegenüber sitzt der großartige Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ich grüße. Und wir hoffen, ihr habt alle einen wunderbaren Star Wars Tag gehabt, denn der war ja äh, vergangenen Mittwoch. Deswegen may the force be with you. Auch Ruck an dich natürlich. Rückwirkend, <lacht> 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 richtig.
1: Ja, an dich natürlich auch. Oder? Man alles Backwards Star Wars-Fans? Egal.
0: <lacht> Rückwärtssalto. Wie hast du denn Star Wars Tag verlebt? Ich meine, ich kenne keinen größeren Star Wars Fan als dich. Ich glaube, so, selbst ja. die Schauspieler sind nicht so große <lacht> Star Wars
1: Fans wie du. Das de denke ich auch nicht. Also ich denke, ich bin ein größerer Star Wars Fan als viele der Schauspieler. Das denke ja. ich schon. Ähm, ja, na, äh, klassisch natürlich. Mit, irgendwas mit Star Wars immer. Ist aber bei mir eh schwer zu definieren, weil ich ja sowieso immer irgendwas mit Star Wars mache. Also auch ohne Star Wars Day. Ich gucke mal immer wieder mal irgendeinen Film oder irgendeine Serie mal wieder rein. Und ähm, ja, ich habe ganz, 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 ganz toll immer noch gehofft, dass irgendwie die, die Obi-Wan-Serie doch noch veröffentlicht werden würde am 4. Mai. Aber leider das Wäre passend gewesen. gewesen ja. ja. Und ähm, weil darauf freue ich mich echt völlig, muss ich ehrlich sagen. Also wir, wir, waren, wir waren ja von den letzten Serien nicht, nicht so begeistert von den Star Wars Serien, aber der Obi-Wan Trailer, der ist schon krass. Er spricht also, vieles, ja. ja. Wirklich, also alles, vom, von der Optik, von was, was man so sieht, von der, wo die Geschichte hingeht, von der Musik, ich die liebe Musik, diese Musik, ja. ja. Dieses Stück Duell of the Fates von John Williams aus Episode 1, hammergeiler Scheiß, also ganz großes Kino. Ja, deswegen, ne, ich mache immer was mit Star Wars, aber da ja im Film geguckt, in Serie geguckt, wahrscheinlich irgendwas,
0: was man halt immer so treibt. blaue Milch getrunken.
1: Das ist sowieso der Klassiker natürlich. <lacht> Diese dies blaue Milch, ey. Das, die nur wegen, das ist jetzt gerade im Kopf so drin, wegen diesem aktuellen Star Wars-Lego-Spiel, was irgendwie sehr, sehr witzig ist, ja. wo man alle neuen Episoden nachspielen kann. Und da ist ja dieser blaue Milch-Witz, der wird ja da andauernd durch die durch den Kakao gezogen. Nicht? Also der Skywalker hat ja permanent irgendwie blaue Milch irgendwie im Gesicht ganz zu schweigen von dieser absolut degenerierten de de Szene aus Episode 8, wo da von dieser Weltraummilch, blaue Milchkuh da irgendwie da an den, an den, an den Eutern rumnockelt da und irgendwie ah, okay, nein Leute, ich will es gar nicht in meinen Kopf haben, ich glaube, das sind die schlimmsten Aufnahmen Luke Skywalker schmeißt das Licht für seines Vaters über die Schulter und Luke Skywalker trinkt blaue Milch aus irgendeiner so Weltraummilchkuh ich kriege diese Bilder <lacht>
0: nicht aus meinem Kopf das ist ganz, ganz üler Scheiß aber du hast einen Satz geschaffen, ich glaube, der wird sich im Star Wars Universum einbrennen die blaue Milch durch den Kakao gezogen. Das lassen wir mal einfach mal so stehen. Das klingt schon mega ja, das cool. Ist, das ist gut, ne? Das ja, ist super. Du, frei, aus der, frei aus der Hüfte geschossen. <lacht> Wunderbar. Kommen wir aber zum heutigen Tag wieder. Wir haben natürlich wieder einiges für euch vorbereitet. Und ich glaube, weiß nicht, wolltest du noch was dazu sagen? Weil du hast ja heute ein, ein kleines Special im Angebot. Ja, also wir haben heute
1: super Sachen wieder, also mhm. wirklich super Sachen. Und wir haben heute wieder ein Gewinnspiel. Wir verlosen heute wieder zwei Blu-rays, oh, ja, die Zuhörer exklusiv. Ja, hat uns Paramount wieder zur Verfügung gestellt. Und aber das später mehr an beim zweiten Oscar, da haben wir das mit reingewoben rein, rein, rein in die ganze Sache. Und
0: ansonsten würde ich sagen, ja, wir haben Put tolle Sachen dabei. Putte da mit dabei. in die Jukebox und lass den Trailer laufen. Äh, der, ja, doch der ja, Trailer. So Jingle, really Jingle. Genau. Ah, ist nicht mein Tag heute. Und wieder. Äh, <lacht> <lacht>
1: Oscar Nummer 1 diese Woche, den der Ronny im Gepäck hat, ist eine Serie, die jetzt erst neu bei Disney Plus erschien. Die Serie heißt Dropout. Ist eine US-Miniserie in acht Episoden, dann ist die Sache auch durch. Die Serie behandelt den Aufstieg und den sehr, sehr harten, oder sagen wir mal so, den sehr, sehr rasanten Aufstieg und den sehr, sehr brachialen Fall von El Elizabeth Holmes. Das ist damals eine, ja, ein, eine junge Frau gewesen, die halt im Silicon Valley-Strudel da dieses Biontech-Unternehmen Sarah... Sarah Sarah. <lacht> also, das ist mal drinnen, Leute. Okay, lass es mal drin, ja. Also, der Cutter, wie heißt der Cutter? Jochen? Jochen. Jochen, Jochen, das bleibt drin, ja. Das Biontech-Unternehmen <lacht> Saranos, so heißt es. Leute, ihr wisst, der Ronny hat manchmal ein bisschen Sprachprobleme, ja. Saranos. Elizabeth Holmes gründete Saranos, ja, und es. War, ihre Idee war, eine Art Bluttest zu machen, wo sie mit einem Tropfen Blut in ihrem Hightech-Gerät über 240 Krankheiten feststellen hätte können. Und es hätte den, den ganzen Markt, den Medizinmarkt revolutioniert. Ihre Firma und ihre Idee gingen dann wirklich durch die Decke. Es, sie hat Geld ran geschafft, Millionen über Millionen. Ihr, ihr Unternehmen wurde auf Milliarden geschätzt und bla bla. Also ganz große Hoffnung. Sie wurde verglichen, als mit der weiblichen Steve Jobs sollte sie gewesen sein. Ja, und dann kam natürlich der ganz große Fall, weil das alles eigentlich nur, ja, eigentlich nur Wunschdenken war. Und äh, die Serie, wirklich acht Episoden, erzählt die ganze Geschichte in der Hauptrolle Amanda Seyfried und sie spielt super. Also ganz, ganz tolles Lob an Amanda Seyfried. Sie spielt diese Elizabeth Holmes in all ihren Facetten, weil man muss sagen, ich will, ich will auf keinen Fall die Elizabeth Holmes in Schutz nehmen, aber es ist dieser ganze Geist, glaube ich, der am Silicon Valley so rumgeistert. So, ist angefangen von damals die ersten Leute, so Steve Jobs, ja die ganz großen Bill Gates, diese ganze Ehre halt, wir können hier alles, ja, wir verändern die Zukunft, wir gestalten die Zukunft, wir beeinflussen die Menschheit, bla, bla bla wir schaffen hier und wir sind alle so öko und wir sind alle so umweltfreundlich und wir sind alle so, so, so zu, wir, wir laufen hier mit Latschen, so Max Zuckerberg, wir laufen hier mit Flipflop durch die Gänge, obwohl wir Milliardäre sind, wir sind alle so voll die normalen Menschen geblieben, das ist, wenn man mich fragt, ein riesiger Haufen Bullshit, ja, diese ganzen Tech-Unternehmen, die bluten die Welt aus, die machen die Welt nicht besser, ja, wir müssen irgendwann vielleicht mal Historiker beurteilen, aber ich denke, nur weil wir jetzt eben 5000, äh, 5.000 Songs in der Hosentasche tragen können oder nur weil wir alle jetzt ein Smartphone haben und uns permanent mit Social Media zuballern und wir können überall permanent alles erreichen und immer erreichbar sein, ist die Welt jetzt besser geworden? Naja, kann man mal drüber nachdenken, ob die Welt wirklich so besser ist. Aber dieser halt herrscht im Silicon Valley. Und diese Elizabeth Holmes ist einfach ein Opfer von dem gewesen. Der Druck, ich muss wichtig sein, ich mache was Besonderes und hier, hey, ich habe nur eine Idee und schon kommen Investoren und geben mir 200 Millionen und ich habe noch eine Idee, dann geben die mir nochmal 50 Millionen und mach mal und tu mal und wir bauen die Zukunft. Und dieser ganze Wahnsinn, halt, diese Welle, auf den die Leute, und dann, und dann gerätst du in so einen Strudel und dann gerätst du in so eine Abhängigkeit und dann, ja, dann haben wir die Welt, die wir hier haben und erstmal ganz ehrlich, Leute, im Jahre 2022, wir stehen, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir stehen am Rande eines dritten Weltkrieges, ja, also wo man so denkt, ja Leute, die reden hier über Atomkrieg, ja, wir sind aus der Pandemie immer noch nicht raus, unsere, die globale Erwärmung haut hier überall, wenn man gerade Indien sieht, ja, die ganze Temperatur da, die Leute, die, die 50 Grad, die geht alles, ja, Naturkatastrophen, Hungersnöte. Also, ist die Welt jetzt besser geworden in den letzten 20 Jahren? Ich bewage es doch ein klein bisschen zu zweifeln daran, ob die Welt wirklich so cool ist, wie uns das die Tech-Unternehmen, angefangen von Meta, heißen sie ja jetzt ja, aber Facebook und Google und Amazon natürlich nicht zu vergessen und Apple und, und auch Tesla und wie sie alle heißen. Diese ganzen Leute, die uns immer erklären: oh, wir sind die Menschen der Zukunft, wir haben voll den Plan. Hm, ich weiß nicht ist die Welt so geil geworden. Ich habe das Gefühl, wir sind alle nur noch individuelle, abhängige Zombies. Ja, alle hängen so nur noch bei Social Media rum, nur noch Smartphone. Jeder, keiner kennt mehr niemanden richtig und so. Deswegen, gut, ich schweife ab, Leute, soll jetzt hier kein Philosophie-Podcast werden. Auf jeden Fall The Dropout. Acht Episoden US-Miniserie bei Disney+. Die Geschichte der Elizabeth Holmes. Wunderbar aufgearbeitet, wunderbar erzählt. Mit einer fantastischen meiner Seifried. Kurz noch, Naveen Andrews, den wir alle kennen aus Lost, Said damals, hat hier mal wieder eine ganz tolle Rolle und deswegen, Leute, guckt euch die Serie an, hat mir sehr, sehr gefallen und auch zum Nachdenken angeregt, in jeglicher Ebene, weil, ja, wie ich eben schon sagte, ich mache jetzt mal einen Cut, weil ich könnte schon wieder anfangen. <lacht>
0: Puh, hartes Brot, meine Güte, das war eine schwere Kost.
1: Abgedriftet gerade, war.
0: Klein wenig, klein wenig, würde ich sagen. Okay, dann äh, hole ich euch mal mit, äh, ja, wie soll ich sagen, was Leichtem zurück. Ich habe eine Zuhörerempfehlung im Angebot, und zwar Nobody. Der Film läuft auf Sky, der lief auch schon mal vor einigen Monaten auf Netflix, soweit ich mich erinnere. Jetzt ist er halt auf Sky, und da habe ich auch ein Programm genommen, weil der Bullet mich über Instagram angeschrieben hat, gesagt, ey Leute, über den Film müsst ihr reden, der ist cool. Tue ich hiermit, und der ist wirklich cool. Ist ein super ja, Popcorn-Film, den man wunderbar an einem Abend, Sonntags oder wann auch immer, äh, sich reinziehen kann. Und es ist ein US-amerikanischer action Action-Thriller äh, des Regisseurs Ilya Neishula mit Und er spielt mit dem großen Bob Odenkirk und äh, in einer Nebenrolle auch Christopher Lloyd, auch, der wirklich eine sehr, sehr coole Nebenrolle spielt. Der sorgt für den humoristischen Anteil in, der, in dem ganzen Film. Und ja, was soll ich sagen? Alle kennt John Wick. John Wick ist mittlerweile eine Legende. Alle warten sehnsüchtig auf Teil 4. Und das ist jetzt sehr respektvoll, was ich meine, das ist nicht abwerten, aber das ist so ein bisschen John Wick für Pauschaltouristen. Sehr einfach gehalten, Hutch ist nicht so der äh, Charming-Typ, sondern er ist eher so der langweilige Kerl, der irgendwie in seinem Leben nicht mehr klarkommt. Aber er, ihm, er hat ein dunkles Geheimnis, was er in sich trägt und was durch eine gewisse Aktion, man kann es ruhig sagen, Einbrecher in seinem Haus, so langsam zum Vorschein kommt und er innerlich merkt, ich muss dieses Biest, was in mir lebt, einfach wieder rauslassen. Seine Frau, gespielt von Connie Nielsen, hat damit erstmal ihre Probleme, weil sie von aus der Vergangenheit halt nichts wusste. Aber gut, so entwickelt sich so langsam, langsam die Geschichte und ich kann euch sagen, dass es richtig gut dargestellt. Das ist Action, die man sich gut angucken kann. Da ist Humor drin, da ist aber auch eine kleine Geschichte drin, eine kleine Anekdote und wenn man den Vergleich zu John Wick zieht, muss man sagen, John Wick ist ja der Typ, der wirklich 20 Leute mit einem Bleistift erledigen kann. Hier ist es so, dass er mit fünf Leuten sicherlich umgehen kann, aber dabei auch eine Menge Prügel einstecken muss und das ist richtig toll dargestellt. Und deswegen kann ich euch den Film Nobody sehr gut empfehlen. Das ist wirklich Tolle Popcorn-Action, die man sich gut reinziehen kann. Der Film läuft auf Sky, schaut ihn euch an. Bob Odenkirk mit einer supergeilen Rolle, die so ein bisschen auf und ab geht. Und ja, toller Film. Mein erster Oscar für heute. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit rausgeholt, Ronny. Super, ich krieg das
1: aber gar nicht, also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich kriege das voll schwer zusammen. Bob Odenkirk, also Better Call Saul mhm. und John Wick, also Mischung, ich kriege das gar nicht in meine Birne gerade. Wenn, wenn du den Film siehst, <lacht> wirst
0: du sehen, warum ich das meine. Aber deswegen sage ich ja für so ein ne, bisschen, aber respektvoll gemeint, weil es ist wirklich ein guter okay.
1: Film. Und nochmal zu, zu, die Leute warten auf John Wick 4. Hatten wir nicht mit Matrix 4, hatten wir da nicht John Wick 4? Also...
0: <lacht> Wenn wir über Matrix 4 hier reden, und da würde, werde ich sehr ausführlich reden, weil, ja, dann hatten wir John Wick 4 im Grunde schon. Okay.
1: Ja, dann springe ich zu meinem zweiten Oscar. Und den haben wir diese Woche wieder mit einem Gewinnspiel kombiniert. Und zwar wird die großartige, ja, eine der bekanntesten und auch anmutigsten Hollywood-Ikonen, die wäre jetzt rückwirkend am 4. Mai, auch am Star Wars Day wäre Audrey Hepburn 93 Jahre alt geworden, wenn sie noch gelebt hätte. Leider ist sie gestorben schon mit 1963 und aufgrund ihres Geburtstages hat Paramount am 5. Mai den Film Zusammen in Paris, eine US-Filmkomödie von 1964, zum allerersten Mal als Blu-ray veröffentlicht. Und diese Blu-ray geht als jetzt an alle, sag ich mal, hardcore ersten da draußen. Einige wissen vielleicht nicht mehr, wie Audrey Hepburn ist, wollen wir nicht hoffen, ja. Aber Audrey Hepburn wirklich ist eine, ja, sie war in den 50er und 60er Jahren nicht nur eine Stilikone, eigentlich auch noch danach, aber sie, sie, sie prägte eine der goldenen Zeiten Hollywoods wie kaum eine andere und sie ist selbst heute noch, klar, viele reden immer über Maul, Marilyn Monroe und diverse andere Hollywood Hollywoods, aber Audrey Hepburn war schon, sage ich mal, Novum, also eine ganz eigene Kategorie an Frau, an Star und auch an, an, an Hollywood-Gesicht, also nicht nur die Art, wie sie rüberkam vor der Kamera, wie sie sich in Interviews gegeben hat, auch was sie, ihre Klamotten, also alles, ein ganz eigener Stil, selbst heute noch schwer zu kopieren, also ist wirklich, und auch darüber hinaus hat sie dann auch nach dem Film auch noch viel, sag ich mal, wohltätige Arbeit geleistet, also viel für Kinder und für UNICEF. Und in diesem Zusammenhang ist jetzt mein zweiter Oscar. Die Dokumentation, also der Dokumentarfilm Oddway, der ist auf Sky zu sehen, ist aber, glaube ich, nur noch bis zum Juni, wenn ich mich nicht täusche. Also der wird jetzt nicht Ewigkeiten da sein. Wer, wer den sehen will, ich glaube, Juni wird der, geht der da irgendwie raus. Zwei Stunden, eigentlich habe ich sie nur reingenommen als Special Oscar. Aber als ich die Dokumentation gesehen habe, dachte ich mir, nee, die hat mich so berührt und so mitgenommen, weil man auch viel hinter hinter das Gesicht von Wer war Oddway Happen, der Star sehen konnte. Und hat mich sehr bewegt ist jetzt nicht so, dass da viel, sage ich mal, rasant Neues oder krasses neues Material, aber es war trotzdem ein schönes Porträt von einer Frau, auch ihre ganze Kindheitgeschichte, wo sie hergekommen ist, wie sie nach Hollywood gekommen ist, wie sie dann später auch ja auch ihre ganzen Ehen und dieses Ganze, was sie so durchgemacht hat und auch dann mit ihrer Karriere und so. Aber guckt euch die Doku an. Auf jeden Fall zwei Stunden auf Sky zu sehen, eine so also wunderbare Dokumentation über Audrey Hepburn, Audrey heißt sie nur, von 2020. Und ja, guckt sie euch an, weil wir müssen auch mal hier, wir reden immer so viel über Cineasten und Filme und großes Kino und so. Und es ist, nicht, es ist nicht immer nur Marvel und Star Wars und Action und Lance Bond, Leute. Das ist auch diese alte Zeit des Hollywoods, ja. Kleine negative Kritik muss ich aber anbringen. Ich kann niemals über Audrey Hepburn reden, ohne natürlich über... Frühstück bei Tiffany zu reden. Und das ist einer ihrer größten Erfolge. Aber auch hier muss man sagen, der Auftritt von Mickey Rooney als Mr. Yu Yunioshi, er hat da so eine Art japanischen Nachbarn gespielt. Und Mickey Rooney ist ja nun alles andere als ein Japaner. Das ist immer noch eine der übelsten, rassistischsten Herabwürdigungen eines Asiaten, die man je im Kino gesehen hat. Also das geht überhaupt nicht. Und man kann nicht über Frühstück bei Tiffany sprechen, ohne das zu erwähnen, weil das ist, das ist einfach mal, das geht gar nicht. Also das ist, das ist immer noch scheiße toppen. Also ich finde es heute noch unerträglich, wenn man das sieht. Ja, wie da eigentlich ein Japaner von einem Amerikaner nicht. Mehr, es ist keine Satire, es ist einfach eine, Es ist absolut unterste Schublade. Also übler Scheiß. Wollte ich nur noch mal erwähnen, weil das kann man nicht ignorieren, wenn man an. Weil sonst ist Frühling von Tiffany ein toller Film. Ja, also von der ganzen Art hier, auch von ihr, ihr Stil. Aber diese Sache ist einfach mal Worst Case. Aber nichtsdestotrotz Audrey Hepburn, einer der größten Filmikonen der Filmgeschichte. Man kann es nicht anders sagen. Und wie gesagt, Paramount Home Entertainment hat jetzt am 5. Mai den Film zusammen in Paris veröffentlicht, zum allerersten Mal als Blu-Ray. Und von diesem Film verlosen wir zwei für, wie wir schon sagten, die Hardcore-Szeniersten unter euch, wer Interesse daran hat. Ja, Da haben wir uns aber jetzt eine ganz krasse, schwere Frage <lacht> ausgedacht, weil... Axel und ich haben ein bisschen diskutiert, weil ja, wir, wir wollen ja nicht immer so... Wir so waren da, drei
0: Tage im Keller und haben uns genau. den Kopf eingeschlagen. <lacht> ja.
1: ist ja ein bisschen problematisch. Wir wollen ja auch nicht zukommen. Wir hatten eine ganz, ganz schwere Frage uns ausgedacht. Aber wir dachten, Leute, wir wollen ja auch nicht... Ihr sollt ja auch ein bisschen Spaß haben. Es geht ja nicht darum, jetzt hier mit Filmwissen zu, zu prahlen oder so. Oder dass man sich 100, 100 Wälzer durchlesen muss, um auf die Antwort zu kommen. Deswegen, die Frage ist cool. Wir finden die Frage cool. Ja. Aber sie ist auch nicht so schwer. Aber sie ist trotzdem cool. Also jetzt zur Frage. Und zwar die Frage ist... In welchem Film von einem der bekanntesten, erfolgreichsten Hollywood-Regisseure aller Zeiten, in welchem Film hatte Orville Hepburn ihren letzten Auftritt auf der Leinwand? Wie lautet der Titel des Films? Das ist die Frage, Leute. Also, und damit wer ihr es
0: ein bisschen leichter habt. Ronny und ich sind es nicht. Das wollten wir hier schon mal direkt feststellen. Das war, jetzt, das nicht... war
1: jetzt wirklich leicht, ja. Genau. Oder? Und Till Schweiger <lacht> ist es auch nicht gewesen. Der war auch nicht der Regisseur. <lacht> ja, also nur das, jetzt, ist, jetzt weiß man die Antwort, oder? Jetzt weiß ja, also, man die Antwort. Wenn, wenn man es jetzt nicht <lacht> weiß, dann weiß ich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall. Mein zweiter Oscar, die Dokumentation Ordway zu sehen auf Sky noch bis zum Juni. Wer Interesse hat, ich fand sie wunderschön und ist, es gab ein paar Fakten, die ich noch nicht wusste über Ordway Happen, aber im Großen und Ganzen wusste ich es meist. Dennoch hat es mich sehr berührt, der mitgenommen. Eine wunderbare Frau gewesen und der Film Zusammen in Paris habe ich eigentlich erzählt, worum es da geht? Naja, ne, braucht, braucht man vielleicht gar nicht. Ja. also in der Hauptrolle William. Ho oh, ich wollte, dass du noch was sagen. Zusammen in Paris ganz wichtig eigentlich. So. Ähm, gedreht 1962, veröffentlicht aber erst 1964 aufgrund von Diskrepanzen halt Drehbuchprobleme, Kameramannprobleme betrunkener Hauptdarsteller, <lacht> William Holden, hatte ein riesen Alkoholproblem, diverse Dinge halt. In der Hauptrolle Audrey Hepburn, William Holden, in der Nebenrolle aber auch noch Tony Curtis und Mel Ferrer. Auch Mel Ferrer, ein sehr unbekannter, heute gerade in Deutschland, ein sehr unbekannter Schauspieler, sehr unterschätzt, ein großer Schauspieler seiner Zeit und auch ähm, damals einer der Ehemänner von Audrey Hepburn gewesen. Und natürlich noch zu erwähnen, die großartige Marlene Dittrich hat in dem Film zusammen in Paris auch einen kleinen Cameo auftritt als sie selbst. Wollte ich auch nochmal erwähnen. Wer also diesen Film als Blu-ray gewinnen will, zusammen Paris, wir veröffentlichen zwei Versionen, wie wir schon sagten, bitte die Quizfrage
0: beantworten. Und du holst mal tief Luft und ich sage euch noch, wenn ihr die Frage richtig beantworten könnt, dann schickt uns natürlich eure Antwort an oscars- und Wir verlosen natürlich unter allen Einsendungen diese zwei super Blu-rays und der Einsendeschluss ich würde mal sagen, wir geben euch mal wieder zwei Wochen Zeit dafür, ne? weil ich denke mal, gerade sind ja auch viele neue äh, Zuhörer mit Sicherheit wieder dabei. Deswegen habt ihr zwei Wochen Zeit und dann äh, werden wir zur gegebenen Zeit die beiden Gewinner wieder hier veröffentlichen, wie ihr es natürlich gewohnt seid.
1: Also zwei Wochen Zeit ab 6. Mai.
0: Richtig. Hätte ich dazu sagen sollen. Gut, dass das ich dich habe.
1: Genau, weil man weiß ja nicht genau, wenn man den Podcast am 8. Mai hört, weißt du, dann, oh, ich habe den Podcast am 10. Mai gehört. Wieso gilt der Einsamtschluss nicht? Verstehst du? Genau. Also zwei Wochen <lacht> ab dem 6.
0: Mai. Ja? Genau. Könnt ihr euch ja selber ausrechnen, was dann der Stichtag ist. <lacht> und für alle neuen Zuhörer an dieser Stelle ähm, kommt jetzt der spaßigste Teil an unserem Podcast, die Himbeere, die heute wieder präsentiert wird vom großartigen Ronny Rüsch. Und ich sag mal, äh, let's go. Der spaßigste Teil. Für mich ist das immer gar nicht so spaßig. <lacht> nicht? <lacht> nee,
1: irgendwie. Nicht immer, ja. Ich, es gibt ja Filme, die ich sehr schätze und trotzdem machen sie mich ein bisschen traurig. Dann ist es für mich nicht spaßig. Und natürlich, wenn ich einen Film grottentief schlecht finde, dann macht es mir eigentlich auch nicht so viel Spaß. Aber es muss trotzdem raus, ja. Weil ich fühle mich da als Filmegucker wirklich beleidigt. Wir haben diese Woche wieder einen Film, der, ja, der wieder mal so eine Menge von diesen Kategorien streift. Und zwar geht es um den Film Der Anruf. Zu sehen auf Prime Video, ganz neu. Der Anruf basiert auf dem Roman von Olin Steinhauer von 2015. Auch Olin Steinhauer hat auch das Drehbuch von dem Film geschrieben. Jetzt denkt man sich, okay, wenn der Autor aus das Drehbuch schreibt, dann, ja, Chris Pine, die Hauptrolle in dem Film, wir kennen ihn alle als Captain Kirk, hat gesagt, das ist eines der besten Drehbücher, die er je, die er je gelesen hat, was ich ihm wahrscheinlich auch glaube, ja, weil es halt im Grunde von der Idee, von der Geschichte gar nicht mal so schlecht ist. Ist. Man muss dazu sagen, der Roman heißt eigentlich All the Old Knives und der Film heißt eigentlich auch All the Old Knives, was natürlich ein brachial geiler Titel ist, muss man endlich mal sagen. Warum damals dann die, die Deutschen, die wieder das Buch veröffentlicht haben aus All the Old Knives und jetzt eben im Zugzwang den Film auch der Anruf nennen. Das ist so. Also, es, es gilt anscheinend nicht nur in der Filmindustrie, diese total geistig umnachtete Art, Titel zu, ver, ver, ja, es jetzt, zu verunstalten. Ja. Es, es, es fällt auch in der Literatur zu sein. Ja. Also, man kriegt einen Roman auf den Tisch, der heißt All the Old Knives. Was ein brachialer Buchtitel. Und macht dann daraus der Anruf. Alles klar. Also, es ist nicht nur in der Filmindustrie, es ist auch in der L Literaturindustrie. Da arbeiten eigentlich auch nur Schnarchnasen. Okay, aber kommen wir zum Film. In der Hauptrolle, wie gesagt, Chris Pine, Sandy F. Newton, auch eine tolle, tolle Schauspielerin, Lawrence Fishburne in der Nebenrolle, warum wir nichts so zu sagen, ein Price. Grob gesagt, es geht um eine, eine Flugzeugentführung, die voll aus dem Ruder läuft. Es gibt ganz viele Tote, es gibt Agenten, die damit involviert sind, ähm, aber es wird nicht so richtig ermittelt. Und dann macht der Film irgendwie einen Sprung von acht Jahren und dann wird der Fall nochmal neu aufgerollt und jetzt soll so eine Art Rückermittlung passieren. Also die Agenten werden nochmal aufeinander angesetzt und sollen herausfinden, welcher der Agenten jetzt irgendwie in diese Frühstückentführung und dieses Attentat irgendwie als Maulwurf mit verstrickt war. Das ist prinzipiell eine geile Idee und auch äh, ist auch von der Ausgangssituation sehr, sehr gut inszeniert. Aber, wie soll ich das sagen? Also der Film ist... an Dramaturgie und an Dichte wie er gemacht, gerade die Musik ist brachial, also der Soundtrack wie er, also wie er so auf, äh, anfängt und die Bilder, die sind, die packen ein. und es ist äh, es hat Tiefe, es hat Ideen, es hat äh, ja, Suspense, es hat Thrill, es ist irgendwie interessant gemacht, ja. Aber dann so nach 20 Minuten setzt irgendwann auch gerade in so einer Szene, das handelt auch viel in so, in so, in so einem Restaurant, Setzt auch so eine Werbeästhetik ein. Da sind mir die Bilder dann zu stylisch. Das sieht alles so aus wie in so einer Dalmayer Prodomo-Werbung irgendwie oder in, in so einer Mercedes-Auto-Werbung, wenn der Mercedes da am Kalifornien an der Küste lang fährt. Also ist mir alles zu gelackt irgendwo. Und dann verliert der Film auch komplett seine, seine Form. Am Ende, die Auflösung ist wieder ganz interessant, ganz dramatisch. Also von der Idee her, das Drehbuch war aber schon geil. Aber es verpufft alles so. Die Schauspieler sind gut. Man muss wirklich sagen, also ich fand, Chris Pine liefert hier eine der besten schauspielerischen Leistungen seiner Karriere bisher ab. Also er hat mir super gefallen. Auch Sandy of Newton, aber die ist immer gut. ja. Aber ja, letzten Endes verfasert die Geschichte sich total. Sie passt nicht zusammen. Die Chemie der beiden Hauptdarsteller ist Bombe. Auch die Art, wo die Geschichte hin will, ist interessant. Aber ja, die Regie und auch das Ganze, wie es inszeniert ist, greift einfach nicht. Und am Ende verpufft es alles so und die ganze dichte Atmosphäre zerläuft sich so irgendwie und, und am Ende macht es einfach nur Puff und man denkt sich so, nö. Ja. Man muss dazu sagen, ähm, eigentlich sollten Idris Elba und Kate Winslet die Hauptrolle spielen. Dann sollten Chris Pine und Michelle Williams die Hauptrolle spielen. Chris Pine ist dann übrig geblieben und dann kann Stan Newton dazu. Also es war schon einer dieser Drehbücher, die lange durch Hollywood gegeistert sind, wo viele Leute sich was von versprochen haben. Ja. Aber jetzt ist der Film draußen und ja, All the Old Knives, nochmal gesagt, ein wunderbarer Titel im Original, heißt bei uns der Anruf jetzt zu sehen bei Prime Video, ja, für mich einfach mal eine Himbeere. Nicht, weil ich sie per, per, per se ablehne, aber es war so viel drin wieder mal und es wurde leider nicht im Ansatz ausgekostet, weil es hätte eine der größten Spionage-Krimi-Romanzen der Filmgeschichte werden können. Aber jetzt ist es einfach nur eine Puff. Himbeere. Einfach nur Puff. Genau. <lacht> ja, damit würde ich sagen, ich habe genug gequatscht. Okay. Ich, ich gebe das Wort an dich und ich gehe wieder. Leute, wir hören das nächste Woche.
0: <lacht> Mach die Tür zu und äh, schließ das Fenster, es zieht. <lacht> ja, dann äh, lasse ich aber natürlich erstmal der lieben Verena-Maria Dittrich das Wort und melde mich gleich nochmal. Die Oscars gehen dieses Mal an The Dropout. US-Miniserie über die Biotech-Unternehmerin Elizabeth Holmes mit Amanda Seyfried und Naveen Andrews. Zu sehen bei Disney+. Plus. Nobody. US-Action-Thriller mit Better Call Saul-Star Bob Odenkirk. Zu sehen bei Sky. Audrey. Dokumentarfilm über die Stil- und Hollywood-Ikone Audrey Hepburn. Zu sehen bei Sky. Die Himbeere geht in dieser Woche an... Der Anruf. US Spionage Thriller mit Chris Pine, Sondiv Newton und Lawrence Fishburne. Zu sehen bei Prime Video. So, dann äh, will ich hier natürlich nochmal das Gewinnspiel ändern. Ihr wisst, ne, Audrey Hepburn, zwei Blu-Rays gibt zu gewinnen. Die Frage spult, müsst ihr zurückspulen, dann wisst ihr sie und an Oscars und oscarsundhinman.com die Antwort schicken. Zwei Wochen Zeit, ab dem 6. Mai. Waren das alle Fakten? Ich glaube, ja, Jochen, du weißt Bescheid, das eine, was er da, ne, das lässt es schön drin, das sollen die Zuhörer auch schön zuhören und äh, ja, ich äh, schwafe nicht mehr lange rum, ich wünsche euch eine angenehme Woche, ein schönes Wochenende, was auch immer ihr macht, passt auf euch auf, bleibt uns treu, bleibt gesund und adios.